0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi, Thompson per vetro, la penetrazione. 3 secondi, dai Dai
1: Salve, ben ritrovati con marcabili Ci siamo pre- presi un po' di pausa anche per capire cosa stesse ben succedendo dopo lo scoppio della, dell'emergenza coronavirus. Ora qualche certezza in più ce l'abbiamo, visto che la la federazione ha deliberato lo stop ufficiale quindi la la chiusura di tutti i campionati dalla Serie C Gold in giù eh, oltre anche i campionati giovanili Gabri come va?
0: Bene, un po' triste ovviamente perché fino a a data non ancora nota eh, staremo senza basket però d'altronde la la salute prima di tutto ci mancherebbe insomma è inevitabile che andasse a finire così
1: Ormai anche diverse squadre lo avevano chiesto, soprattutto dalla Civaldo Martigiana. Poi era partita un po' la la, la fronda per per chiudere anticipatamente la stagione. Ricordiamo eh, appunto le le richieste che erano arrivate da da Lanciano, Vasto e San Benedetto del Tronto, che avevano appunto già liberato i giocatori già prima che eh, la federazione prendesse questa decisione. Adesso è ufficiale, eh, magari. Eh, A breve potrebbe arrivare anche quella della Serie B, con la LNP che ha già chiesto appunto alla FIP di di dichiarare conclusa la stagione, ma per quello magari ci arriveremo nei prossimi giorni e allora visto che il campionato di C-Gold è andato in archivio eh, senza promozioni e senza retrocessioni, verosimilmente quindi si tornerà eh, il prossimo anno con le stesse squadre che perlomeno saranno quelle che avranno diritto a partecipare al campionato di Cigold, noi intanto vogliamo dare i voti, però, alla, alla stagione che si è giocata, visto che comunque per eh, diciamo circa due terzi di stagione si è giocato e il campo ha detto, ha detto tanto: prenderemo eh, tutte le squadre, appunto, che hanno partecipato al girone eh, al girone Marchigiano umbro abruzzese del, del campionato di C Gold. Andiamo a dare i voti fare le pagelle, appunto, di tutte le squadre. Partiamo. Dal, dal trittico di Capoliste, partiamo dalla prima, il Bramante Pesaro. Che voto gli dai, Gabri?
0: Gli do sette e mezzo, perché secondo me era la favorita numero uno, e però non ha mai pienamente dimostrato di esserlo. Mi aspettavo leggermente qualcosa in più, però comunque prima, in classifica, la stagione fino a quel momento era più che, più che positiva.
1: Io mi tengo più alto, direi 8, perché non me l'aspettavo invece così, così forte, così veramente in lizza per vincerlo il campionato. A parte qualche battuta a vuoto, invece ha fatto, ha fatto campionato di vertice. Il Bramante non era scontato secondo me che lo facesse con una squadra che comunque da un lato ha dei grandi, aveva dei grandi veterani, dall'altro comunque... Poi i giovani è vero di belle speranze e di, e di talento, però a volte eh, gli alti e bassi fanno, soprattutto per i giovani sono una, una, un, un aspetto da tenere in considerazione. L'altra squadra che, è, che, che aveva chiuso in vetta è l'Alle Imatelica, eh, tu che come giudichi il percorso della squadra di coach Cecchini.
0: Sette e mezzo come Bramante perché forse era la favorita eh, numero uno o due insomma, ecco, diciamo che la finale probabile poteva essere eh, Bramante e Matelica anche qua mai una sensazione di dominio perché ovviamente è un campionato molto molto livellato e sempre quell'idea che mancasse qualcosina per essere la reale favorita Detto questo, primo in classifica eh, non può che essere come punto per Bravante una stagione molto positiva.
1: Stavolta mi allineo a te, sette e mezzo eh, hai detto quasi tutto, ma Delica una delle favoritissime della vigilia ci si aspettava che potesse dominarla, la stagione forse forse pagato qualche, qualche um, equivoco tecnico la convivenza tra Boffini e e Monacelli su tutte forse anche la scelta di, di puntare su due stranieri che erano entrambi degli ottimi complementi ma magari non dei protagonisti magari almeno uno dei due Donaldson eh, si poteva lasciarlo da parte per puntare appunto su un nome forte come hanno fatto tante altre squadre sì. del nostro campionato eh, però in generale ovviamente stagione positivissima campionato di vertice e c'era tutto per poter andare fino in fondo la terza squadra di questo set in vetta è stata la Lucky Win Foligno che ha chiuso sia 26 punti, ma con una partita in più rispetto a Bramante e Matelica. Che ne pensi di Foligno?
0: Che per me è una stagione da 8, nel senso che eh, sono abbastanza convinto che ai playoff mh, si sarebbero un po' sgonfiati perché, come abbiamo sempre detto, squadra abbastanza monodimensionale, ma il, una regular season al vertice per tutto praticamente le, le, le giornate insomma, che sono disputate difficilmente era, era prevedibile. Quindi in relazione all'obiettivo iniziale che era playoff eh, tranquilli ma sicuramente non il vertice dopo il mezzo voto in più, insomma a Foligno con ovviamente la premessa che ho già fatto che secondo me ai playoff eh, sarebbe stata un po' diversa la musica ecco.
1: Io vado anche con l'otto e mezzo invece per Foligno perché Mm. mi ha sorpreso davvero tanto vederla vederla così così in alto. È vero che ha avuto un passaggio vuoto proprio poco prima dello stop della stagione che ha perso tre o quattro partite consecutive e che un po' li ha fatti scendere. forse, sono d'accordo anche su questo con te, nei play-off li vedevo un po' in calo, diciamo. Però per quello che hanno fatto fin quanto si è giocato... Sicuramente la grande sorpresa della stagione e sorpre- più che sorprendente vederli in betta. Scendiamo di un gradino quindi, al quarto e quinto posto a pari merito hanno chiuso Valdice e poi Osimo. Partiamo dagli Umbri. Gabri? 7
0: Sette. Di stima in crescita comunque dopo una prima parte di assestamento diciamo così complice anche qualche infortunio ci si aspettava un'esplosione definitiva di speziale Burini che invece sono rimasti più o meno a livello dell'anno prima ovvero un ottimo livello di Cigoldo io mi aspettavo che potessero fare anche, anche meglio di quello che hanno fatto hanno preso uno straniero fortissimo nei lunghi eh, secondo me hanno anche un po' pagato l'adattamento di un giovanissimo allenatore come Campigotto a un campionato tosto come la C-Gold. Ecco perché il trend è stato sicuramente positivo: quindi 7 eh, vale il discorso contro di Poligno. Secondo me questa è una squadra che ai playoff avrebbe dato il filo torce a tutti, perché comunque con Meschini e poi ci devi sempre eh, giocare contro.
1: Totalmente d'accordo con te, vado col 7 anche io, forse c'erano anche tante aspettative su di loro dopo la finale dell'anno scorso persa con la Sudor, comunque la struttura era fondamentalmente quella, hanno fatto delle correzioni in corsa, hanno faticato tanto all'inizio ma stavano venendo fuori, quindi è probabile che adesso il voto è 7 per quello che abbiamo visto, però magari se si fosse andati avanti potevano cambiare poi le cose. Eh, come abbiamo detto al fianco di Val di Ceppo è arrivata la Robur Osimo eh, che ne pensi Gabri?
0: 7 anche qua, bello pieno eh, con eh, dei distinguo ovvero se pensiamo alla Robur di inizio stagione era chiaramente un voto inferiore poi con gli importantissimi acquisti che sono stati fatti in itinere chiaramente là, tutto è cambiato la Robur ha annellato una serie di vittorie importanti e sono sicuro che ai playoff sarebbe stato molto diverso, vale il discorso della Lucky Wind ancora di più, nel senso che è una squadra che non ha riferimenti nei lunghi e basa tutto sul tiro perimetrale, sul talento degli esterni, può durare fino a un certo punto, poi ai playoff sarebbe stata musica diversa, però per quello che abbiamo visto assolutamente bene.
1: Vorrei dare un voto diverso perché sennò sembra che andiamo in fotocopia. Siamo messi (ride) d'accordo. Do 7 anch'io perché comunque il cammino è stato un po' simile a quello di Valdiceppo. Parecchie difficoltà all'inizio a trovare la quadratura. In questo caso però sono arrivati sono arrivate le correzioni dal mercato in corsa, poi esatto. eh, la, la pesca di Dubois è stata bel, ben fortunata, comunque beccare un argentino del 98 e che, poss- che potesse avere un impatto del genere non era, non era proprio scontato, però adesso la rosa di, di Osimo era sconfinata probabilmente e sì. i risultati stavano, stavano arrivando, il dubbio era se poteva reggere nei play-off quel modo di giocare che, che hanno, un po' come Foligno legittimo infatti quel, quel dubbio lì scendendo ancora in classifica gli ultimi tre posti della teorica griglia playoff erano occupati da Pisaurum, Lanciano e Chieti tre realtà molto diverse una dall'altra partiamo dal, dal Pisaurum Gabi.
0: Pisaurum 6 e mezzo perché è fatto molto molto bene all'inizio però non ci aveva mai realmente convinto o meglio sapevamo che era tutto fieno in cascina che avrebbero poi eh, tirato fuori in tempi di crisi crisi che è arrivata nelle ultime partite fatto sta che stavano esattamente dove dovevano essere ovvero a cavallo tra i playoff e la salvezza diretta quindi la solita stagione molto molto solida del Pisano.
1: Concordo anch'io col 6 e mezzo per il Pisaurum perché comunque la stagione è stata solida al di là di tutto. Una squadra che ormai fatta di mestieranti della categoria, è stata sempre più o meno nella pancia del gruppone della classifica. Eh, È è mancato qualche acuto che magari negli anni scorsi era arrivato, quest'anno ha fatto il suo il Pisaurum. Non è che ci si aspettasse molto di di diverso da da quello che ha fatto. Eh, Riscendiamo in Abruzzo, c'è la Magic Basket Chieti. Una società che veniva da una grande stagione l'anno scorso,
0: 5 perché un'insufficienza abbastanza piena, abbastanza diciamo, chiara, eh, tanti errori, probabilmente in fase di costruzione della squadra. E l'anno scorso avevano messo la sticella troppo in alto, derivante dal fatto che avevano colto due occasioni clamorose che quest'anno ovviamente si sono presentati, uno quella di italiano che studiava a Chieti e quest'anno si è laureato e quindi eh, ovviamente ha cambiato tutto perché Italiano era nettamente uno dei migliori serie del campionato, due musci che appunto l'anno scorso ha fatto questa scelta difficilmente eh, ripetibile per motivi insomma, personali e sai avere italiano e musci in una squadra già buona eh, insomma Cambia, quest'anno hanno fatto tanta confusione, soprattutto con gli stranieri, vanno, vengono, tornano, eccetera, e non ho mai avuto la sensazione che fossero una squadra uh, da alto livello di C-Gold. Poi anche qui, comunque, ai playoff, una squadra che poteva essere rognosa, però sicuramente non la chiede l'anno scorso.
1: Eh, io mi alzo un pelettino, vado al 5,5 perché... È vero che era una squadra da cui ci si aspettava parecchio dopo la, dopo la stagione scorsa, è vero anche che aveva perso appunto, questi pezzi strada facendo e che eh, non ha mai trovato il ritmo durante questa stagione, però non, non la vedevo eh, da, davvero da corsa per i primissimi posti e tutto sommato era eh, anche adesso a solo i sei punti dalle prime, quindi delusione sì, ma non, non butto troppo addosso la croce ai nostri... Okay. Amici chietini, eh, l'altra eh, abruzzese in questo gruppetto, l'Unibasket Lanciano, poi ci sarebbe da scrivere un libro sulla stagione, eh. su questa stagione.
0: Bah, Lanciano 4, aggravato dal fatto di aver chiesto per primi, quando era del tutto, secondo me, un modesto punto di vista prematuro, eh, mandar via tutti, eh, appunto aver chiesto la, la sospensione del, del campionato che poi, ripeto, a posteriori, cosa assolutamente giusta e sacrosanta, tempi un po' sospetti, diciamo, diciamo così. Eh, Lanciano, che è una squadra costruita per stare in alto, lunga, profonda, forte, con due stranieri molto, molto forti nei lunghi, squadra capace di, di vincere e perdere contro chiunque, molto basata su situazioni estemporanee, di prestazioni individuali, senza una, un'amalgama, un'idea di gioco, insomma squadra che ha ampiamente deluso ma credo loro stessi siano i primi insomma, ad essere delusi dalla stagione altrimenti avrebbero fatto di tutto per proseguirla <ride> questa, questo concerto
1: è di- difficile non dare 4 a-, a Lanciano che se non era la favorita numero uno poco ci manca a inizio stagione anche perché veniva da una- dall'annata scorsa dove comunque al di là del, poi del neoforaggio nei playoff erano andati alla grande e- Confermati sotto canestro Ranidovic e Kukinas, quindi squadra che era partita in pompa magna, ha piazzato qualche zampata nel corso della, della stagione, ma poi compensata da, da sconfitte veramente terribili e impronosticabili. Poi, ecco, come ha detto giustamente Gabri, nel finale. Eh, la richiesta di chiudere la stagione quando ancora non si sapeva bene cosa, cosa sarebbe stato aggrava un po' la posizione ma soprattutto mette dubbi anche per il futuro della, esatto. della Unibasket perché se Lanciano già verso, prima della chiusura del mercato quindi prima della fine di febbraio già andava a, stava cercando di piazzare qualche, qualcuno dei suoi, dei suoi giocatori in giro vuol dire che qualche scricchiolio insomma, cominciava, cominciava ad esserci Uh, uscendo invece dalla zona playoff entriamo nella parte bassa della classifica c'è un terzetto che ha chiuso a quota 16 quello composto da San Benedetto, Pasto e Falconara, partiamo dalla San Benedettese Gabri
0: 6 e mezzo uh, perché comunque sia una squadra piuttosto corta insomma con talento molto meno di una Lanciano qualsiasi, ma c'erano solo due punti di differenza. Sono sicuro che è una squadra che alla lunga avrebbe comunque lottato per agganciare l'ottavo posto, eh, però è anche vero che eh, Sammeto ormai è una realtà che sta dimostrando solidità eh, dal punto di vista economico, dal punto di vista comunque anche dei risultati, quindi magari eh, mi aspettavo uno step in più, ma a livello proprio di programmazione. Cioè, eh, in relazione al roster che hanno, hanno fatto piuttosto bene. Io mi sarei aspettato che quest'anno puntassero qualcosina in più, ma evidentemente le risorse non lo permettevano. Quindi sei e mezzo di stima...
1: Io invece in questo caso sono in disaccordo con te. gli do cinque e mezzo, San Benedetto, perché comunque ho fatto investimenti importanti e me l'aspettavo... Dentro i playoff, in maniera tranquilla e decisa, invece pagano una partenza terribile. L'inizio di stagione è stato drammatico, tipo 1-6 erano partiti o qualcosa del genere. E poi no, si sono sistemati strada facendo, hanno trovato tanto da, da Stonkus, Tarolis... Uh, Uh, in alcune partite sì, in altre no, anche Ortensi forse quest'anno un pelo peggio rispetto all'anno scorso. Io mi, mi aspettavo qualcosina in più da San Benedetto, sinceramente. Rimaniamo nello stesso gruppetto, l'altra marchigiana che ne fa parte, la Robur Falconara.
0: Sette e mezzo, eh, con tanta tanta stima, perché comunque è una squadra che l'anno scorso era retrocessa. Quest'anno con degli acquisti normalissimi insomma, ecco, eh, nel senso niente di trascendentale eh, comunque stava lottando per i playoff. quindi una squadra che si è compattata attorno a un Filippo Cent'anni che forse è stato il fiore all'occhiello di questo mercato eh, e che è sicuramente un giocatore di, di assoluto livello per la categoria però eh, comunque Falconara non è che avesse specie nei lunghi Ranitovic e Kukinas per fare due nomi quindi è ecco. una squadra che ha ampiamente reso uh, al di sopra del, di quello che è il budget e di quello che è secondo me il valore complessivo del, del roster
1: Assolutamente d'accordo, Sette e mezzo anche per me Falconara tra l'altro in crescita nella seconda parte di stagione eh, squadra che come dicevi veniva da una retrocessione e quest'anno eh, hanno fatto ben altro cammino. È vero che la, la squadra sicuramente aveva qualcosina in più quest'anno, però ecco, ha, firma, ha dimostrato, soprattutto anche nei finali di partita, di, di, essere, di essere squadra da non sottovalutare. Ne Abbiamo vinti almeno tre o quattro, credo, negli, sì, sì. negli ultimi minuti, quindi... Eh, lavoro eccezionale quello di Gocci Reggiani della sua squadra meritatissimo sette e mezzo l'altra sorpresa un po' di questa stagione Foligno per la parte alta della classifica Falconara sicuramente per quella quella un po' più in basso l'altra squadra di questo gruppetto invece torniamo in Abruzzo è Basto che ne pensi?
0: È che l'Abruzzo quest'anno per la C-Gold ha un po' sofferto, (ride) disastro Disastro no, perché comunque Chieti tiene alta la bandiera, però basto 5, eh, sarebbe da da 4 per eh, comunque i proclami più o meno dichiarati di inizio stagione, ovvero playoff obiettivo minimo con degli acquisti anche altisonanti, poi magari ci sarebbe da da, da parlarne meglio degli acquisti attesonanti in relazione al tipo di, di scommessa, però c'è l'attenuante, appunto, che comunque parliamo di una squadra neopromossa. che Quindi il salto dalla CCI, dalla C4 non è un salto banale e ci sta, aver sbagliato qualcosa. Ecco, sicuramente soldi spesi, non pochi eh, obiettivi di inizio anno diversi, anche se mh, ripeto. C'è un distinguo da fare perché comunque è vero che anche loro sono a due punti dai playoff, quattro punti quelli che sono dai playoff, eh, però è anche vero che Basto non ha mai dato l'idea di essere realmente in lotta per andare ai playoff. Discontinua, cambi in panchina, cambi nel roster e anche qui vale il discorso di Lanciano, se a febbraio dichiariamo in fretta e furia chiusa la stagione, magari era meglio aspettare per eleganza. Eh, come ha fatto San Benedetto detto come hanno fatto tutte le altre, di avere delle, delle comunicazioni ufficiali.
1: Eh, mi assesto anch'io sul 5. Eh, come dicevi tu, forse hanno un po' la. la il fatto, hanno pagato un po' lo scotto dell'essere, dell'essere neopromossa, ma hanno fatto una confusione totale quest'anno. E non ho ben capito cosa sia successo, perché... Parte parte Morresi dopo un paio di mesi, eh, parte Lovatti, partono stranieri, arrivano, vanno, via vai di giocatori, incredibile. Segno che comunque eh, qualche disponibilità economica c'era, perché se no non ti puoi permettere poi di fare tutte queste entrate e queste uscite. eh, Però il risultato obiettivamente al di sotto delle, delle potenzialità, delle aspettative gli do 5 ma con mezzo punto in più appunto perché sono neopromossi altrimenti forse la stagione sarebbe stata anche la 4 e mezzo quella, quella di vasto eh, restano le ultime due della classe Assisi e Perugia partiamo dalla, dalla Virtus
0: Assisi 5 e mezzo nel senso che sapevamo benissimo essere una delle squadre che avrebbe fatto certamente i playout, e l'hanno fatto in maniera dignitosa ehm... Insomma, una squadra piuttosto normale, piuttosto eh, in linea con quelle che erano le aspettative. Quindi eh, magari un paio di partite vinte in più mi avrebbero fatto pensare a un 6, un 6 e mezzo. Ma insomma, diciamo che su Assisi, penultima con quattro vittorie. C'era ben poco da, da, da scommetterci 5
1: ecco. e mezzo. Forse anche la, la bella partenza che avevano avuto. Eh, Aveva un po' illuso, si pensava che magari potesse potesse fare qualcosina in più, però obiettivamente il il roster valeva i i bassi fondi della della classifica, Eh, sembravano comunque poter controllare alle spalle Perugia, quindi abbastanza serenamente 5,5, ma eh, di di stima e con speranza che il futuro possa riservare qualcosina in più alla, alla squadra. Ultima, anche quest'anno, Perugia Basket, due punti in classifica. Come la giudichi, Gabri?
0: Quattro e mezzo, perché comunque se già retrocedi l'anno scorso in maniera abbastanza chiara e netta, richiedere il ripescaggio per vincere una partita in un anno mi fa pensare che forse non si hanno le disponibilità economiche e la uh, struttura in termini di settore giovanile per affrontare una C-Gold. Eh, quindi, Sarebbe stato forse più opportuno e anche più utile, magari per i, per i giovanotti, insomma, di, di Perugia, affrontare una C Silver uh, più competitiva piuttosto che perdere tutte le domeniche, o quasi
1: assolutamente d'accordo. Anche su questo, 4 e mezzo per Perugia. Non do 4, perché 4 lo voglio tenere come per Lanciano, sì. che è la grande delusione della stagione. Quindi mettiamo 4, mezzo punto in più, anche perché obiettivamente. Il roster di Perugia non è che autorizzasse a grandi sogni, eh, però come dici giustamente, Gabri, eh, vieni da una retrocessione, chiedi il ripescaggio e fai una stagione in cui ne vinci una. È un po'. Non, non si capisce bene il, il motivo di rifarla e vedremo se poi vorrà, vorrà ancora insistere il Perugia Basket, che comunque è, squadra, è società che ha anche una tradizione importante perché nei, nei, agli inizi anni 2000 hanno fatto diverse stagioni in Serie B 1 eh, chiusa un po' questa panoramica sulla, sulla stagione ormai alle spalle purtroppo per la, della Serie C Gold passiamo al nostro ospite di questa settimana e dalla Serie C Gold andiamo a finire alle Olimpiadi perché eh, parliamo con un vice campione olimpico nel 2004 una delle star del campionato di Serie B di quest'anno il pivot del Visto Profabriano, Luca Garri, andiamo ad ascoltare le sue parole E questa settimana abbiamo ospite al nostro microfono una delle star del campionato di Serie B di quest'anno Luca Gardi. grazie per aver accettato il nostro invito Grazie a voi, troppo gentile adesso star non
2: esageriamo
1: (ride) ti ringrazio per il complimento Beh, di sicuro a noi non capita spesso di intervistare un vicecampione olimpico, quindi ah, possiamo, grazie, possiamo dirlo,
2: dai. Grazie, <ride> grazie,
1: grazie mille, piacere comunque di
2: essere qua con voi.
1: Innanzitutto, sei ancora Fabriano o sei tornato a casa?
2: No, no, io sono a casa mia, e anche perché insomma sono riuscito a rientrare prima che bloccassero tutto, e stiamo aspettando anche noi, boh, siamo qui in casa, aspettando novità, vedremo cosa succederà.
1: Come, com- come funziona, Come Com'è adesso la tua vita a casa? Come ti tieni in forma? O se... Cosa stai facendo? Guarda, insomma, in, queste
2: settimane? in forma non si può fare assolutamente niente, perché non potendo neanche andare a correre fuori, cioè, non, non si può fare praticamente niente. Posso sollevare qualche cartone d'acqua, <ride> al massimo <ride> posso fare queste cose qua. Fortuna che ho il, cagnoli- il mio cagnolino, vado a fare un po' delle passeggiate, <ride> senza allontanarmi troppo, perché oggettivamente non si può fare
1: assolutamente niente, è tutto chiuso. Eh, come dicevi giustamente siamo in attesa di, di capire cosa succederà con il campionato di Serie B Anche se si va a quanto pare verso lo stop C'era stata la richiesta da parte di gran parte delle società di Serie B di stopparlo Il campionato pensi sia l'idea vinto. giusta e pensi che sia quella quindi la strada che si prenderà Ma diciamo che purtroppo viste
2: il procarsi di questa emergenza purtroppo è una decisione inevitabile perché non avendo una data certa entro la quale poter ripartire e tenendo conto che comunque i giocatori hanno bisogno di un minimo di di tempo per rientrare in forma, al momento attuale non è nemmeno pronosticabile una data di inizio, quindi per forza di cose. Ma alla fine è anche giusto così, mi spiace solamente perché noi di Fabriano, come tante altre società in tutte le categorie, ci stavamo togliendo delle soddisfazioni e questo purtroppo vanifica
1: tutto quello fatto fin qua, però giustamente la salute viene prima di tutto, ci mancherebbe. Altro. Per te era la è stata la, il prima, la prima stagione, se non sbaglio, in Serie B, non so se da giovanissimo sì. l'avevi bazzicata, mi pare di no. No, 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 no eh. non, non avevo
2: mai fatto la Serie B, però devo ammetterti che il nostro girone, il girone C, è paragonabile a una 2 senza americani, più o meno, il livello più o meno siamo lì. Quindi
1: era, un, era una Serie B molto tosta, quantomeno il nostro girone. Ecco, infatti mi hai un po' anticipato sul <ride> nostro campionato che comunque fino, fino al momento dello stop era stato, dire positivo e anche limitante, è stata veramente una, una grande cavalcata la vostra, giusto? Sì, fino adesso sì, purtroppo
2: questa cosa qua preclude qualunque cosa, poi al di là di eventuali ripescaggi o robe del genere l'anno prossimo, che sicuramente ci sarà da lavorare parecchio da questo punto di vista perché già vedere quante società saranno in grado di assorbire una botta
1: di queste dimensioni qua Gabriel, a te la balla
0: e mi, mi aggancio alla battuta che non era una battuta che hai fatto all'inizio di un vice campione olimpico insomma io sono molto molto curioso di, di, di sapere la tua esperienza uh, ad Atene Insomma, voglio sapere come l'hai vissuta un'Olimpiade non è una cosa che, è una cosa che forse capita al, 5% dei giocatori del, del, del eh sì, basket e, e questa è una sì, cosa sì. che mi, mi incuriosisce molto vuoi sapere insomma come si vive un'Olimpiade, sì. come si prepara eccetera eccetera
2: Allora io mi ricordo quell'estate mi ricordo che io ero partito dai pre-raduni addirittura di giugno perché io giustamente ero molto giovane quindi non avrei mai immaginato di far parte di quella squadra lì che alla fine avrei fatto parte di quella squadra lì perché c'erano comunque giocatori molto più esperti molto più accreditati di me per entrare nei 12 quindi io mi ricordo 74 giorni di, di raduni quell'estate lì quindi un'estate lunghissima però le, ti posso dire che il, l'Olimpiade è qualcosa di è difficile anche da spiegare se non la vivi perché praticamente tu vivi in questa città perché alla fine è una città di quasi 12 13 15 persone che stanno insieme 24 ore su 24 ogni nazione è divisa per settori, praticamente, io mi ricordo del villaggio olimpico di Atene, il settore dell'Italia erano tre palazzine, praticamente. E quindi tu sei a contatto con tutti gli altri atleti italiani eh, di tutte le discipline. Quindi, dalla pallavolo, la pallanuoto, il nuoto, cioè tutto quanto, sei, sei tutti lì. E quindi hai anche modo comunque di conoscerti e di vedere anche gente al di là degli atleti italiani, ma anche degli atleti di tutto il mondo che fin, fino a quel un giorno li avevi visto semplicemente in televisione. E quindi io mi ricordo da Djokovic, mi ricordo poi gli ospiti del villaggio olimpico, mi ricordo no, scusa, Tony Blair, il primo ministro inglese dell'epoca, sì. mi ricordo Schumacher, mi ricordo insomma ho, ho dei bellissimi ricordi anche di gente che veniva lì, gente importante diciamo, che veniva lì magari a fare qualcosa, adesso non lo so, però avevi anche la possibilità di vedere questa gente qua.
0: Infatti è anche un po' la, la cosa che si sente ripetere da, da, da tutti, specie gli americani che snobbano molto magari la Coppa, la Coppa del Mondo, parlo di, di Team USA, ma le Olimpiadi fanno la fila per esserci. C'è proprio questa questa differente anche percezione dell'evento, dell'evento sportivo, no? Una, come hai certo. sottolineato tu, questo senso di... cioè un conto è la Coppa del Mondo che per quanto è importante è la Coppa del Mondo, ma cosa hanno in più secondo te le Olimpiadi a livello proprio eh. anche di... non lo so, proprio di, di evento probabilmente?
2: Beh, beh, ti dico, la Coppa del Mondo è un singolo sport che si raduna, cioè okay. tutto il mondo di un singolo sport che si raduna. Le Olimpiade è tutto il mondo di tutti gli sport che si radunano, quindi quindi è è una cosa globale, è una cosa globale nella tua disciplina, ma è una cosa globale a livello livello totale, cioè a livello di tutte le discipline, quindi è quello che differenzia un'Olimpiade da una Coppa del Mondo.
0: Abbiamo fatto una domanda abbastanza ricorrente ai giocatori che hanno, eh, insomma, alle stelle che, del campionato di Serie B, che è quella eh, riguardante gli allenatori. Eh, tu hai avuto allenatori di, di, di altissimo livello, insomma. Calcati, in giù eh, aneddoti, non, non voglio chiederti di esporti, perché magari eh, insomma, se vuoi farlo, lo fai autonomamente, però, ecco, eh, qualcosa, qualche allenatore che ti ha colpito particolarmente per il modo di lavorare, per il modo di dare interv- la palla pallacanestro, con cui ti sei trovato particolarmente bene insomma.
2: ma io ti dico: eh, un allenatore, sicuramente, che eh, aveva una preparazione a livello cestistico clamorosa, era Replica perché lui veramente aveva una conoscenza, al di là della pallacanestro, ma proprio di tutti i giocatori, cioè lui conosceva veramente tutti i giocatori, penso del mondo, d'Europa sicuramente, ma probabilmente anche del mondo, cioè li conosceva in una maniera incredibile. Poi il fatto di essere comunque stato giocatore lo aiutava moltissimo, e quindi secondo me lui, come, come conoscenza della pallacanestro, canestro, era, era veramente incredibile. E poi ti dico un aneddoto simpatico, mi ricordo sempre l'anno, nel periodo di Roma, quando ci fu Pesic come allenatore, allenatore adesso del Barcellona, che quando facevamo video durante le partite, prima delle partite durante la settimana, lui storpiava tutti i nomi dei giocatori. No? Ed, era, cioè, ed, era una roba, ed era una roba Sì, tipo Bargnani diventava Paragna, pure c'era, c'era Jeff Trepagné. Che giocava a Napoli, Arraboli. era diventato Trevignon, cioè il giocatore di Padova,
0: <ride> sì, no, ma era, era
2: una roba, era una roba, cioè poi mi ricordo un giocatore di Fabriano, addirittura Tortolini, era diventato Tortelli, Tortellini, cioè era una roba,
0: durante i video era
2: difficile non ridere, perché se ti dice Tortellini un po' ti viene a ridere. Se ci no? ascolta sì, Toro, no, questa, questa è bella, è eh. Simpatico, no? Però lui, lui storpiava i nomi così, quindi, era, era, era tutte le volte che facciamo video, ci potevamo aspettare qualunque cosa.
0: Parlaci di quella finale al volo, come l'hai vista, eh, cosa ti ha colpito particolarmente, che ricordo ne hai di quella, di quella partita lì, che penso sia forse, le, non so se l'apice insomma, della tua, virgolette, eh, carriera, in, in un senso, come ti posso dire, no? Come... Eh, come partecipazione come, cioè, penso che più di lì <ride> c'è ben poco da, da, da salire mebbe, massimo, la finale olimpica eh.
2: è il massimo per qualunque sportivo certo, certo.
0: Parlaci, eh, no. parlaci di quella, di quella partita
2: no, beh, mi ricordo che noi, ovviamente, prima di noi c'era la finale terzo o quarto posto no? tra Stati Uniti e Lituania e quando siamo entrati in campo per il riscaldamento, già solamente per il riscaldamento, c'erano 25.000 persone circa, più o meno, forse qualcosa o meno, forse OH, 22.000 persone. E quindi, per pronti via, quando entri in campo, che ti trovi 22.000 persone pronti via, tutte schierate, già quello è un bel colpo d'occhio. E poi, dispiace solo di una cosa, perché purtroppo all'epoca il formato della, della competizione prevedeva la semifinale e il giorno dopo, cioè il giorno prima le semifinali e il giorno dopo la finale. Noi abbiamo avuto, tra virgolette, la sfortuna di giocare la seconda semifinale okay. e nel, diciamo, nel fatto di avere 24 ore di re- per recuperare, il fatto di aver giocato due ore dopo il giorno prima rispetto yes. all'Argentina, aver, aver, aver giocato la seconda semifinale, av- quindi abbiamo avuto due ore, tre ore in meno di riposo rispetto all'Argentina, in un range di 24 ore di recupero okay. per la finale, sicuramente quello ha, ha influito, anche perché dopo la semifinale penso saremmo andati a dormire alle 4 di notte tutti quanti e il giorno dopo dovevi giocare quindi da quel punto di vista lì non è stato proprio non ci ha aiutato diciamo da quel punto di vista lì però però la finale olimpica rimane sempre qualcosa di unico
1: Eh, io allaccio al discorso degli degli allenatori per tornare un po' nella contemporaneità quindi eh, quanto ha contato Cospanza nella tua decisione di venire a Fabriano?
2: No, beh, tantissimo. Io, lui mi ha chiamato eh, già prima che iniziasse diciamo, il mercato, cioè già molto prima dell'inizio dell'estate, dicendomi, esprimendomi questa sua volontà di, di portarmi con lui a Fabriano, spiegandomi il progetto e tutto. E eh beh, sicuramente un buon 50%, se non
1: di più, della mia decisione è dipeso anche dal fatto che, che c'era lui. Abbiamo parlato tanto di, di ovviamente quello che è stato il tuo più grande risultato dell'Olimpiade. Poi in realtà in carriera non, non, non sei più riuscito a centrare il, il grandissimo Bersaglio, lo Scudetto, la Coppa Internazionale, ti manca un po', un po questa, questa cosa, insomma.
2: Però nel, nel mio piccolo, insomma, ho avuto la fortuna di giocare due anni l'Eurolega, due anni l'Eurocup, due, due Coppe Italia di Serie A2, una medaglia ai giochi del Mediterraneo, Va bene. Sì, è vero. una roba più piccola, però è una cosa che c'è, eh, un campionato di A2... A due, che ho vinto, che abbiamo vinto il mio primo anno quando ero Livorno e poi c'era quest'anno questa bella esperienza della Serie B che prometteva
1: molto bene, però purtroppo <ride> si è interrotto tutto su più bello. Se se, si, se quando si ripartirà ti ritroviamo a Fabriano? Sicuramente, sì, sì
0: assolutamente. Parlaci del, della piazza di Fabriano, la, la passione che si sia uh, accesa a Fabriano già dall'anno scorso ma quest'anno proprio esplosa credo sia no, non comune anche per uno come te che ne ha viste di cotte e di crude insomma ecco. no,
2: io, io ho giocato a Fabriano il mio primo anno quando avevo 18 anni e mi ricordavo una piazza caldissima mi ricordavo veramente un campo se venivi da avversario veramente tosto e ho ritrovato la stessa identica passione cioè a Fabriano c'è una passione ma veramente clamorosa per la pallacanestro io ti dico che forse dopo Bologna la fortitudo e la Virtus un po' adesso la Virtus ha ripreso tantissimo quindi diciamo dopo e Virtus io in Italia una passione come Fabriano non so dove ci possa essere cioè una realtà che in Serie B fa 2006-2007 di media con un derby coiesi con 4000, secondo me qualcosa in più, persone una piazza così io non la vedevo da una vita cioè giocare veramente di fronte a 2800-2900 persone sì. in Serie B in questo momento anche economico che non è più certo. il tempo d'oro che c'erano 15 certo. anni fa eh, penso che sia una cosa veramente da, da preservare e da, e da tutelare in tutti i modi possibili, ma al di là della società di Fabriano, il Presidente, che veramente sono incommiabili, ma proprio sono le istituzioni, la federazione stessa che deve tutelare queste realtà, perché stiamo parlando di realtà che scompaiono, è una realtà come Fabriano che è viva, che si è riaccesa dopo tanti anni di torpore, diciamo così, non può, cioè, bisogna tutelarla a, al mille 1000%.
0: L'augurio che facciamo anche a Paolo Fantini, che ringrazio per averci messo in contatto con te eh, a presidente di Salve, quello di, di portare la, la squadra il più in alto possibile, nel più breve tempo possibile, perché con la probabile dipartita anche della, della Poderosa e la retrocessione di, di Iese l'anno scorso, Fabriano. Entro, entro breve probabilmente diventerà uh, l'alfiere del basket marchigiano perché anche la VL insomma, è, sì. ha un futuro un po' incerto quindi sì. m- 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 credo che ti puoi uh, aggiungere con me agli auguri insomma, per Fabriano potrebbe diventare veramente la, la capitale del basket marchigiano sì. e entro breve, se non è sul campo per motivi di coronavirus speriamo che come dici tu la federazione piuttosto che altre tutte queste realtà virtuose eh, perché comunque sono delle delle mosche bianche parliamoci chiaramente
2: sono delle mosche bianche di un un rimescolamento delle squadre, chi si iscriverà, chi non si iscriverà chi sopravviverà, chi scomparirà insomma al di là di tutte queste cose qua io penso che eh, Fabriano debba essere tenuta veramente in considerazione se c'è da rimodulare tutte le categorie Certo. Fabriano deve essere, come hai detto tu, quantomeno a livello delle marche, il punto di riferimento numero uno. Una società come Fabriano, che tra l'altro è una società sana, tra l'altro, oltre che non è neanche da, non è una cosa proprio che da tralasciare, io <ride> penso che non possa che essere tenuta in massima considerazione.
1: Speriamo vada, vada veramente così, ma purtroppo lo vedremo fra, fra qualche mese. Tutto Assolutamente. ormai. Assolutamente. Io Luca ti ringrazio per questa bella chiacchierata perché non, non, capito, non ci capita spesso perlomeno di parlare come abbiamo detto non, Grazie cioè, a voi, comunque, spero, per, di, per tua grazie, spero di aver soddisfatto le vostre curiosità.
0: Assolutamente, Assolutamente sì. Grazie, mille. sì. Mm, grazie.
1: grazie ancora. Grazie a voi Buon ragazzi. seguimento, ciao. Tutti ciao. E in a posto. presto.
0: Grazie. Grazie. Ciao 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 ciao. 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 ciao.
1: Ed erano le parole di Luca Garri. Un piacere e anche un, un orgoglio avere una, una medaglia olimpica del 2004 ai nostri microfoni. Eh, anche questa puntata di marcabili va in archivio. Eh, noi vi salutiamo e speriamo di tornare a sentirci nelle prossime settimane con qualche, con qualche notizia di basket, di basket giocato vero. Ciao Gabri, grazie ancora. Grazie a te. E grazie a Basket Market che, che come sempre ci ospita sulla sua piattaforma. Alla prossima puntata.
0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Thompson per ventra, la penetrazione. 3 secondi, vetro, vetro.